0: está basado en hechos reales. Piensa en la última vez que dejaste de hacer una tarea importantísima porque pensaste que aún te quedaba tiempo o porque pensaste que no era tan difícil o simplemente porque decidiste que lavar los trastes, regar tus plantas o ver videos de gatitos en YouTube era mucho más importante en ese momento. Si no te costó trabajo recordarlo, felicitaciones. Estás dentro del club de los procrastinadores. Yo soy Mariana y
1: yo soy Ángel. Y en este episodio de Cultencias vamos a tratar de entender por qué procrastinamos tanto y por qué no se trata de aprender a manejar tu tiempo, sino tus emociones.
0: Ángel, siento que este episodio va a ser muy revelador para muchos porque la investigación que hice para este episodio fue muy reveladora para mí y fue muy irónico. Porque estamos hablando de la procrastinación y creo que puedo decir que soy tengo máster en procrastinación. Hice la investigación como 20 minutos antes de grabar <risa> este episodio, perdón. O sea,
1: procrastinaste la investigación de este episodio.
0: Por primera vez.
1: <risa> no sé por qué no te creo.
0: Tú mismo me dijiste que siempre lo decía como en un tono que era irónico y no. O sea, siempre preparo con días la investigación Solamente que esta vez, pues, tuve muchas cosas, se atravesó el 15, se atravesaron mis gatitos, (risa) cambios en la estructura de mi casa y así, pues, no pude.
1: Oye, hace poco terminaste de ver Bojack Horseman, ¿verdad?
0: Sí, así es.
1: Pero supongo que todavía te acuerdas del primer capítulo, que es un gran primer capítulo de la primera temporada. Y si no te acuerdas, yo te ayudo a recordar.
0: <risa> sí, por favor. You'll never guess who's here: Bojack Horseman. Se got un poco más but pero definitely definitivamente él. ¿Por qué es tan gloomy, Rumi? Do people not no like me Oh, Oh, ¿es este hombre?
1: El primer capítulo de Bojack Horseman pues nos presenta a varios personajes y entre ellos al protagonista que es Bojack y entre las cosas que plantea es que Bojack que fue esta superestrella de de una sitcom en los 90 pues ahora está en un periodo de digamos decadencia, no no, no es la superestrella que imaginó que iba a ser y una de las maneras que tiene de volver a la escena o que se propone para volver a la escena a la escena pública, pues es escribir sus memorias. Y para esto se le acerca un pingüino que es el editor representante de la editorial Penguin. Aparentemente en la serie está pasando por serios conflictos financieros y se supone que las memorias de BoJack Horseman la van a ayudar a salir a flote. Y entonces le encargan a Bojack pues, que escriba un borrador de sus memorias, pero el pingüino le dice a Bojack que ha perdido todos sus deadlines, todos y cada uno de sus deadlines se han pasado y Bojack no ha entregado una sola página. Se compromete a hacerlo en una semana y de pronto vemos cómo pasa el tiempo. Él está con su grabadora, así como Mariana está ahora con su micrófono. <risa> está con su grabadora, pasan los días y las noches. Y no escribe nada, se emborracha, se la pasa viendo episodios de su serie, episodios viejos de cuando él era protagonista de de Horsing Around y sigue sin escribir nada. El pingüino le dice que ya está harto y que le va a contratar una escritora fantasma, a lo que él obviamente se opone y dice que tiene que hacerlo él mismo porque como alguien más va a escribir sus memorias y su vida. Y de pronto entra en una crisis existencial. Y empieza a sentirse incapaz. Empieza a sentirse ansioso porque no puede escribir sobre sí mismo. es Como es posible que no puedas escribir sobre ti mismo si nadie te conoce mejor que tú. Y empieza a sentir una serie de inseguridades. Y en esencia lo que está haciendo es procrastinar el hecho de escribir sus memorias.
0: Y creo que tiene que ver mucho con lo que en realidad es la causa de la procrastinación. Muchos lo asociamos porque hasta que hice esta investigación yo lo asociaba así a una falta de manejo óptimo del tiempo, o sea que no sabes administrarte y entonces dejas todo para el final porque crees que si te va a dar tiempo eh, cumplir o terminar ese ensayo que tienes pendiente de entregar al día siguiente o la tesis bueno, ese es un tema diferente del cual yo no tengo experiencia Ángel
1: Claro que sí, hiciste una tesis para tu maestría.
0: Ah, es verdad. Es que no se llamaba tesis. Y
1: la procrastinaste.
0: Sí, procrastiné mucho. Porque según yo tenía, o sea, el argumento que siempre daba es sí, sí, está todo en mi cabeza, solo tengo que bajarlo a un texto. Pero sabes también con qué me pasa con, por ejemplo, hacer los pagos. Siempre es como ay tengo que hacer la transferencia de la renta, tengo que hacer el pago del teléfono y lo procrastino y tan fácil que es como abrir la aplicación seleccionar y hacerlo y no me toma ni dos minutos, tal vez este sea uno de nuestros episodios más terapéuticos que tengamos, porque encontré que en realidad, o sea, como empecé este argumento, es que la procrastinación no tiene que ver con un mal manejo del tiempo sino con tus emociones negativas, muchas veces la procrastinación refleja duda en ti mismo, que tienes una baja autoestima, que no crees en lo que estás haciendo, que no crees que eres lo suficientemente bueno para escribir esa tesis o para escribir ese ensayo o que tienes miedo eh, de hacer cierta cosa. No sé en mi caso cuál es el miedo de no querer pagar la renta, pero bueno. Entonces es mucho más profundo que solamente dejar las cosas al final.
1: Sí, hay, de hecho eh, está este académico que se llama Dominic Bogue, que es director asociado del Centro McGraw para el Aprendizaje y la Enseñanza de la Universidad de Princeton. Y él tiene una teoría que explica, por cierto, en una TED Talk bastante bastante interesante. Y esta teoría dice que en la procrastinación operan dos fuerzas opuestas y que, por lo tanto, como son opuestas, están intentando cancelarse mutuamente. Por un lado está la motivación, que es una cosa muy extraña porque opera de maneras... Que no llegamos a, a comprender bien, pero de pronto uno puede estar muy motivado para hacer algo y termina todo en, en muy poco tiempo además. Y de pronto al otro día puedes no querer hacer nada ¿no? y, y esa, esas ganas que tenías de hacer la misma actividad un día antes ya no las tienes al día siguiente. Entonces, por un lado está la motivación que se enfrenta con el miedo, que es básicamente lo que lo que tú acabas de explicar. Y estas dos fuerzas operan, digamos, de manera opuesta pero hay otras investigaciones que dicen que no es nada más el miedo, sino una serie de emociones que están ligadas a la actividad a realizar. Por ejemplo, tú hablabas de hacer los pagos. No es que te dé miedo hacer el pago o de que no tengas el suficiente dinero y por eso estés aplazando el hecho de hacer el pago, sino es más bien como cierta monotonía que te causa un cierto aburrimiento porque no es algo que no es algo que te va a causar placer inmediato. ¿no? Si bien sabes que es algo necesario, porque pues, si no haces tus pagos, pues no puedes vivir bien si no pagas la renta, no tienes dónde vivir, si no pagas la luz, no tienes eh, eh, internet, no tienes eh, todos los servicios que involucran a la electricidad, y, y etc. ¿no? Es decir, no es necesariamente que tengas miedo a hacer algo, sino que hay una emoción ligada a esa actividad que está siendo más fuerte que, la, que tu motivación. Hay una cuestión que es mucho más compleja que tiene que ver con la producción de dopamina que es básicamente la sustancia que te genera placer, ¿no? que te hace feliz en pocas palabras. Y hay actividades que te generan un placer instantáneo, como por ejemplo ver videos de gatitos o de lo que tú quieras en YouTube. Y evidentemente vas a estar más motivado para hacer eso porque te va a generar una, una retribución emocional inmediata que hacer un pago porque sabes que eso no te va a causar placer a, a pesar de que en el largo plazo eso va a ser más benéfico para ti. Es decir, un, una persona procrastina Incluso sabiendo que ese tiempo perdido o ese tiempo que aplaza las cosas van a tener un costo ¿no? en algún momento e incluso sabiendo que irse por la vía digamos más difícil o o la más la que parezca más complicada o la que no quieres hacer te va a causar o te va a traer un beneficio a largo plazo. Sí,
0: y justo esto que mencionas tiene que ver mucho también con lo que dice la doctora Fusia Cirois de la Universidad de Sheffield, que ella explica por qué la procrastinación es, es algo tan irracional, porque justamente esto es lo que dices, no? O sea, sabemos que el resultado de procrastinar va a ser malo para nosotros. Y aún así lo seguimos haciendo, porque no sabemos manejar esas emociones, ¿no? Queremos la recompensa inmediata, que puede ser eso de ver videos de gatitos. A la recompensa a largo plazo que es acabar a tiempo con todas tus responsabilidades o cumplir con cierto esquema de tiempo o de entregas. El, El ser como más conscientes de nosotros mismos, de nuestras decisiones y de nuestras emociones en ese momento va a hacer que nosotros dejemos de procrastinar. Es decir, yo estoy procrastinando porque tengo que entregar un ensayo, pero creo que ver un capítulo de una serie es mucho mejor porque me va a hacer sentir mejor ahorita y tal vez me va a ayudar a despejar la mente y tal vez ya puedes empezar a escribir ese, ese primer párrafo que tiene que arrancar todo, ¿no? Pero si lo pensamos un poquito más tendríamos que darnos cuenta de, a ver, ¿por qué no quiero escribir esto en este momento? O sea, estoy teniendo dudas de mí mismo, siento que no soy lo suficientemente inteligente para escribir este ensayo o me da miedo lo que vayan a decir las otras personas. Y entonces tenemos que combatir esas ideas y decir, bueno, esto me va a traer un beneficio a largo plazo porque tal vez no me voy a estresar un día antes del día de la entrega, Eh, voy a dormir bien los siguientes días, tengo mucho más tiempo para prepararlo, para revisarlo para corregir errores de argumentación o de redacción que pueda tener y entonces es ahí cuando terminamos con ese ciclo irracional de la procrastinación
1: Oye pero está súper curioso porque creo que Este proceso de la procrastinación puede operar, es como un arma de dos filos, puede operar en dos frentes, porque imaginemos que eres un estudiante y tienes que, eh, tienes un examen muy difícil de, no sé, física, ¿no? Y entonces sabes que tienes que estudiar porque es un examen muy difícil, tienes una semana, pero de pronto haces otras miles de cosas y te quedan un día para estudiar y dices, bueno... Todavía tengo algo de tiempo. Puedo hacer, como tú dices, ver una serie. Incluso puedo leer un libro porque ah, esto es curioso, va a ser un paréntesis. Procrastinar no necesariamente significa ser perezoso o ser un irresponsable, porque uno puede procrastinar haciendo otras actividades valiosas, pero que no son la de mayor importancia o la que tienes como la que más te está afectando. Es decir, uno puede aplazar, hacer un, un ensayo, una tesis o entregar un proyecto de trabajo Lavando trastes, escombrando la casa, eh, haciendo quehaceres, leyendo un libro, ¿no? Incluso leyendo una novela que a lo mejor pensaste que nunca nunca ibas a terminar. Puedes utilizarla como mecanismo de procrastinación. También muchas veces se suele mezclar la pereza o la flojera con la procrastinación y no es así. Entonces decía... Imaginemos que tienes este examen, te queda un día, dices bueno, todavía tengo algo de tiempo y de pronto te quedan tres horas y de pronto te quedas dormido porque obviamente estás muy cansado de todo lo demás que hiciste ya no puedes más. Y en la mañana te levantas temprano y haces un repaso de digamos una hora o dos horas y vas a tu examen. Imagínate que en tu examen te va muy mal, vas a decir claro, pues es que solamente estudié dos horas, cómo no me iba a ir mal, no? Es como tu excusa para para justificar por qué te fue mal en el examen. Pero imaginemos que eres muy listo o que no sé los astros se alinearon. Si ustedes son de los que creen en horóscopos o por como hablamos en otro capítulo o por cualquier razón te fue muy bien en el examen y entonces vas a decir, ah, mira, solamente estudié dos horas y me fue muy bien. Funcionó. Funcionó. Exacto. Es decir, hay, hay un, es, es una forma de operación bastante interesante porque de ambas maneras estás justificando un comportamiento que está ligado a una emoción, que era a la emoción de al miedo al fracaso, ¿no? en este caso el miedo al fracaso del examen. Pero me parece muy curioso cómo funciona, cómo funciona en este sentido la procrastinación.
0: O sea, sí, tienes, tienes mucho sentido. Eh, justamente como te platicaba antes de que empezáramos a grabar, Estuve procrastinando en la investigación, pero no estaba procrastinando viendo videos o acostada en mi cama. Estaba arreglando las cosas que dejaron sueltas las personas que vinieron a instalar el nuevo internet. Fui a comprar comida para desayunar mañana porque no tengo nada en el refri, porque ya se acabó. O sea, son cosas, quieras o no, pues funcionan para mi vida diaria, Pero aún así tenía mucho más tiempo para investigar esto. Y así me pasa siempre. ¿Y sabes cuál ha sido mi tonta excusa? Siempre es como, no, es que yo trabajo mejor bajo presión. Desde la preparatoria siempre es como, no, voy a hacer eh, el ensayo un día antes porque me va a salir mejor, porque bajo presión lo hago mejor. Y entonces como que ya estoy en ese ciclo de un día antes hacerlo está perfecto porque me va a dar tiempo de sacarlo. Y de sacarlo bien, aunque puede sonar algo que puedes resolver como Mariana, solamente ponte un calendario y, y ya. Sí es algo que se tiene que resolver, porque a la larga puede traer problemas físicos, ya eh, no solo emocionales. El estrés que te causa el, el sentirte mal por los resultados que tal vez obtuviste y que no fueron los que querías. Así como los desvelos, la ansiedad puede ocasionarte problemas de salud Eh, tanto cardiovasculares como depresión o sea, presión arterial y depresión y ansiedad y muchísimos problemas que a la larga sí pueden cobrarte una factura bastante cara
1: y ahora que que hablabas de dejarlo todo al último minuto. No estás sola en este mundo. Te alegrará saber que no eres la única que cree que trabaja.
0: Yo sé que no soy la única.
1: Hay una escritora muy famosa que probablemente muchos conocerán por una serie que se llama The Handmaid's Tale, el cuento de la criada. Esta serie está basada, esta serie multipremiada, está basada en una novela de Margaret Atwood. Es una escritora canadiense que escribe esta novela hace ya muchos años. O sea, esta tuvo su resurgimiento con la serie, pero la novela ya tiene varias, varios años. Y ella cuenta en una, en una entrevista que ella es de estas personas cuyo flujo de trabajo o cuya rutina era procrastinar buena parte del día, no hacer cualquier otra cosa y de pronto en la madrugada a las 3 de la mañana tener como esta descarga, de, como este frenesí, ¿no? incluso podría ser como con la adrenalina de tener toda todo esto que sacar y, t- y todas estas cosas que, que expulsar en, en algún momento sobre tu, tu proyecto. Y de pronto tenía, tenía varias páginas, ¿no? decenas de páginas escritas, pero después resultaba que se, se arrepentía porque evidentemente había un proceso de sufrimiento también. Es decir, sí te salen las cosas, pero de, de repente te pones a pensar, ok, pude haber hecho esto con más calma, me hubiera ahorrado un poco de estrés, pude haberme organizado mejor. Es decir, al final te salieron las cosas pero padeciste en el camino y siempre es un poco como ocurre con las resacas, no con cuando cuando te da cruda, ah. es como no lo vuelvo a hacer no, la próxima. Ya me voy a mejorar. lo vuelves a hacer y, a hacer. y, y así le <risas> pasa a Margaret Atwood. Y de hecho cuenta ella que estaba y es lo que hablábamos sobre las emociones. Se dio cuenta en algún momento al principio creía que simplemente era perezosa y que no quería trabajar en lo que estaba trabajando, pero al final se dio cuenta que en realidad no quería seguir escribiendo de Handmaid's Tale, el cuento de la criada, porque le parecía que no no tenía pies ni cabeza, que estaba escribiendo algo sin sentido. Entonces dejó arrumbado el manuscrito como tres años hasta que por fin volvió, digamos, con una mentalidad distinta y con un enfoque distinto. Volvió al trabajo y se dio cuenta que en realidad tenía un gran libro y bueno, es uno de sus libros más exitosos y ahora, bueno, convertido en serie también. Pero digamos, es la prueba de que incluso a los más profesionales del acto creativo, Que, que además suele ligarse mucho... La procrastinación con, con la creatividad, con, con el hecho de hacer algo, de generar o crear algo, aunque no necesariamente está completamente vinculado. no Uno puede procrastinar, hacer cualquier cosa, cualquier tarea que te suponga un reto frente al que te sientes inseguro, frente al que tienes una emoción negativa como aburrimiento o como ansiedad o para el que no te sientes completamente preparado. Es una una razón para procrastinar.
0: Y sabes que Ángel? Ahora yo te tengo un dato curioso que seguramente te va a gustar. Ok. La palabra procrastinación se deriva del griego antiguo acracia, que es hacer algo que va en contra de lo que sabemos que es mejor. Es decir, sabemos que va a ser mejor si todo lo haces con tiempo. Y aunque sabemos que está mal, lo seguimos haciendo. Es bonita esa Etimología.
1: Las etimologías griegas suelen traer mucha luz sobre el significado de las palabras, como cuando hablamos del significado de recordar, que es traer al corazón, ¿no? Suelen sí, ser muy bonitas. Es verdad. Tú ya confesaste que eres una procrastinadora, no sé si permanente, pero sí eventual.
0: No sé, a veces siento que mi procrastinación es muy crónica. <risa> Es muy crónica, de verdad, muy crónica. Sí,
1: yo también lo hago, la verdad, con, con muchas cosas, incluso con el trabajo. Pero me pasa que con el trabajo, por, por ejemplo, mi trabajo funciona, el flujo es semanal. Entonces sé que tengo un deadline siempre los viernes en la noche. ¿no? Entonces hay veces que digo, ok, tengo, es, es martes, todavía tengo miércoles y jueves, incluso viernes en la mañana para hacerlo. Pero ya había veces en que me ocurría que el viernes a las 4 de la tarde ya estaba muy presionado y terminaba así muy tarde y muy cansado. Y precisamente ahí es cuando empecé a aprender esta cuestión de la la motivación, de balancear tus motivaciones con respecto a tus emociones. No se trataba en efecto tanto de decir bueno, voy a hacer tal trabajo el martes y esta otra porción de trabajo el miércoles, sino se trataba de decir a ver. Todo este estrés que me está causando dejar todo el trabajo para el final de la semana realmente me está afectando, no? O sea, realmente uh-huh. estoy sufriendo y por más que lunes, martes y miércoles esté viviendo la vida loca ¿no? y disfrutando, sé que no quiero <risa> y haciendo nada, exacto, haciendo nada, no, haciendo otras cosas importantes. Sé que no quiero padecer lo mismo el, el viernes en la noche, no quiero tener un viernes tranquilo. Poder, hacer cualquier otra cosa, disfrutar ver series, leer o cualquier cosa. Esa era mi motivación. Mi motivación era no llegar con ese nivel de estrés al viernes. Así fui fortaleciendo mi motivación y mi motivación le fue ganando al eh, quizá a la monotonía o a, la, o a ese aburrimiento que me causaba tener que hacer el trabajo. Y entonces así fue como casi de manera automática. Esa motivación me permitió administrar mejor el tiempo, es decir, la administración del tiempo viene o al menos así me ha ocurrido a mí como una consecuencia de lidiar mejor con las emociones. Y eso creo que pasa en todos los ámbitos.
0: Pero esa es la clave, hacerte consciente de esas emociones negativas, emociones no tan agradables que te provoca hacer cierta tarea. Procesarlas, decir ok, esto no me gusta porque me aburre, eh, no me siento capaz de hacerlo. Una vez que las aceptas y que entiendes que esa es la razón, ya puedes empezar a trabajar como bueno, no me gusta hacer esto o no me siento capaz de escribir esto, Voy a leer más sobre el tema, voy a ver otros ejemplos con mucho más tiempo para tener un resultado mejor. Me pasó mucho con una de mis entrevistas más queridas, la que le hice a Oliver Sim de DXX. Estaba muy emocionada porque pude hablar con él, pero ahora que lo pienso, procrastiné tanto porque no me sentía capaz de tener un texto tan bien hecho que reflejara mi mi amor por su música y por su trabajo y por todo eso, ¿no? En ese tiempo yo iba a terapia y la mujer psicóloga me le, le hablé de eso, le dije es que no puedo, o sea, no sé cómo empezar, no sé cómo escribir porque siento que no puedo hacerlo Y simplemente me dijo, pues ¿por qué no nada más empiezas escribiendo cómo te sentiste? Y tratas de transmitir esa emoción que sentiste al conocerlo, al estar con él, al hablar con él. Y entonces seguí su consejo y hasta la fecha es uno de mis textos favoritos, porque aunque es muy personal, es muy emotivo y siento que sí es muy bueno, entonces... Solamente es eso, ubicar las emociones y trabajar en ellas. Por eso decía que este episodio iba a ser el más terapéutico de nuestra historia.
1: Creo que le diste al clavo del otro extremo de la procrastinación, porque digamos, no es, no es precisamente el otro extremo, pero sí está ligado a una emoción completamente opuesta, que es ser perfeccionista. En este caso, tú querías que tener un texto tan bueno y que reflejara como tú dijiste toda esta pasión que sientes por este grupo, que quería hacer, querías tener el mejor texto, querías tener el texto perfecto. Y, y esta necesidad de perfección te llevó a no sentirte capaz de, de hacerlo. Y estos científicos que tú, que tú mencionaste antes, la doctora Fuchsia C. Rau y Timothy Paishon, que, que son quienes hicieron esta investigación, concluyen precisamente esto, que la gente que tiene mejores resultados es la que no se compara con los demás, la que no, la que no basa sus resultados y sus objetivos en lo que otros van a pensar, porque al final es eso. Tener inseguridad es por lo que otros van a pensar de ti, no tener, tener, eh, no sentirte capaz es porque no sabes lo que, cómo otros van a juzgar tu trabajo. Y ellos lo que proponen es, en vez de compararte con el el resto, tratar de de vencerte a ti mismo, ¿no? Poner tus propios estándares, que tu motivación sea ser un poquito mejor de lo que fuiste la última vez. Y yo creo que eso es bastante más sano que que estar compitiendo contra lo que otros puedan pensar de ti.
0: Sí, ven, porque les dije que iba a ser nuestro episodio de terapia. Espero que esto les haya servido y piensen ¿Cómo pueden ser ustedes mejores mismos, no? Mejor que el de al lado.
1: Y es que es algo que también tiene que ver mucho con los hábitos, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando ahorita como de hacer proyectos y de no cosas que hay que entregar, etcétera. Pero también uno puede procrastinar, por ejemplo, estar en tener buena salud o estar en forma, ¿no? Sí. Estoy casi seguro que el propósito de año nuevo más recurrido es... Ir al gimnasio o bajar de peso, ¿no? Alguna variante de estas. O
0: el típico así de, ay, el lunes empiezo la dieta.
1: Exacto, o, o ponerte a dieta, ¿no? Y uno cree que esto es algo demasiado complicado porque lo ve inalcanzable, ¿no? Porque ve si tú, no sé, tienes 20 kilos de más, dices, ¿cómo voy a bajar 20 kilos? ¿No? O sea, uno lo ve como una meta inalcanzable. Pero si de pronto empiezas por tratar de evitar resultados inmediatos, que es lo que hablábamos con los videos de los gatitos, ¿no? Esta, uh-huh. Este placer inmediato, y empiezas a hacer un pequeño cambio diariamente, lo empiezas a convertir en un hábito, ¿no? Si a lo mejor empiezas haciendo ejercicio 15 minutos, ¿no vas a ver resultados en una semana?
0: No, pues no, claro que no.
1: Pero a la larga, vas a poder hacer, a lo mejor resistes 15 minutos el primer día. La segunda semana te sientes capaz de hacer quizás cinco minutos más y así sucesivamente. Y así automáticamente, y te lo digo porque a mí me ha pasado durante esta, durante esta cuarentena, durante este confinamiento, empiezas a hacer ejercicio, e incluso ya no te dan ganas de comer gordo, ¿no? Ya no te dan ganas de, de comer chatarra, o comer porque dices, ¿cómo puede ser que voy a desperdiciar todo ese esfuerzo que estoy haciendo todos los días para arruinarlo con, ¿no? Y a lo mejor sí, de repente te comes una que otra cosa, pero lo haces consciente y sabes todo el trabajo que te está llevando. Entonces es una cuestión de hábitos, de hacerlo poco a poco y de de asimilarlo dentro de tu rutina.
0: Ángel, esto ya nos convierte en coaches de vida.
1: (risa) Pues ya estoy pensando seriamente en, en empezar a dar videoconferencias, ¿no? conferencias por Zoom y cobrar
0: por ellas porque claro, cobrar para por ellas. alentar a las personas. No, o sea, por favor no crean en los coaches de vida. Eh, si quieren ayuda, vayan con un psicólogo que tenga un título, vayan a los estudios científicos que están respaldados y solamente sean conscientes de ustedes mismos. Eh, Creo que esa es la clave. O sea, ser honesto contigo mismo y pensar qué es lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo y qué es lo
1: que quieres. Sí, nosotros nada más estamos aquí contando nuestra propia experiencia, cómo nosotros lo hemos vivido y cómo tratamos de superar la procrastinación o vivir (risas) con ella y lidiar con ella. ¿no? Pero sí, en efecto, pues hay que acudir a los especialistas. Como decía Mariana, pues tenía... A su psicóloga y siempre lo que hacemos es leer como a profundidad para para no estar diciendo tonterías como los coaches,
0: aunque hayamos procrastinado,
1: aunque hayamos procrastinado, pero se se pudo. Así es.
0: Sí, y si tienen dudas, les vamos a dejar las ligas de los estudios que y de los doctores y de los investigadores que estamos citando en el texto o en la entrada que pueden encontrar en Diersis.mx y ya cuéntenos qué han hecho ustedes para vencer la procrastinación, eh, consideran que son procrastinadores o no.
1: Qué es lo más extremo que han hecho al procrastinar
0: <risa> o qué series nos recomiendan para procrastinar o qué libros o no sé cosas así chistositas.
1: Sí, y ya saben que nos pueden escribir. En cualquier red social, en Facebook, Twitter e Instagram estamos como dieresismex. También pueden escuchar este podcast en YouTube eh, y estamos como Diéresis
0: Y nos pueden escuchar en su plataforma favorita de podcast como Spotify, Google Podcast, Anchor, Breaker o Radio
1: Pop. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales personales. Yo soy arroba Ángel con ese al final.
0: Y yo soy Marianela con doble N. No procrastinen,
1: no sí sí que lo hagan, pero conscientes
0: <risa> con, tiempo.
1: con tiempo, o sea, van
0: a procrastinar para procrastinar.
1: Eso sería ya un caso muy extremo, pero seguramente <risa> se puede dar el caso.
0: Ok, bueno, bye.
1: Muchas gracias por escucharnos, bye.